0: Dans cet épisode, les deux co-animatrices de Je, Je, Je suis un podcast, Judith, orthophoniste, et Geneviève, adulte qui béguait et candidate à la maîtrise en orthophonie, accueillent Evelyne Crépeau, travailleuse sociale au sein d'une équipe en bégaiement d'un centre de réadaptation pédiatrique à Montréal. Evelyne nous explique pourquoi il est important de s'intéresser à l'anxiété chez les personnes qui pégait. Elle nous parle aussi de son rôle en tant que travailleuse sociale et aborde certaines avenues qui peuvent aider les gens à améliorer leur bien-être communicatif dans un monde où le pégayement fait encore l'objet de préjugés. On discute aussi de l'importance de créer un milieu sensibilisé pour l'enfant qui pégait, ainsi que de l'utilisation de certaines thérapies en clinique, dont celle d'acceptation et d'engagement.
1: Bonjour Judith! Salut Geneviève! Aujourd'hui, à, à l'épisode, on parle d'anxiété et, et de béguement. Et on enregistre pour la première fois à Québec. Oui! Avant, on a enregistré quelques épisodes à euh, Bromont. Donc, oui. on se promène un peu partout dans la province. Eh ouais, so international! Oui! <rire> et pour la première fois, on a une... On a une une invitée qui est à distance, donc on teste l'enregistrement à distance pour la première fois. Ça va bien aller. Oui. Pour parler d'anxiété, on est accompagné d'Évelyne Crépeau, qui est une travailleuse sociale dans une équipe bégaiement d'un centre de réadaptation pédiatrique à Montréal. Salut Évelyne! Allô, Evelyne! Bonjour! <rire> Salut! Euh, donc, pour parler de notre sujet, on peut commencer euh, par une première euh, qu question. Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer plus clairement quel est le rôle des psychologues et des travailleurs sociaux auprès de la population qui bégait?
2: Mais oui, certainement. En fait, euh, mais je vais parler de ma propre expérience là, tu sais, je, je je sais pas si dans toutes les équipes de bégaiement euh, au Québec ça fonctionne comme ça, mais euh, euh, de l'expérience que j'ai, en fait, euh, ce qui explique le mieux les difficultés de vivre avec un bégaiement, c'est pas nécessairement le bégaiement lui-même dans le sens où le bégaiement, c'est pas euh, c'est pas une maladie ou c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui, qui, qui fait mal physiquement, euh, mais ça va être beaucoup plus euh, les jugements puis euh, les fausses croyances que, qui sont véhiculées à propos euh, du bégaiement. Ces jugements négatifs là, mais ils sont véhiculés par les individus, mais aussi par la société en général. Le point commun, je dirais, de tous ces jugements-là, ces croyances-là à propos du bégaiement, c'est qu'ils vont... Le point commun qu'ils ont, malheureusement, c'est qu'ils créent une image négative euh, des personnes qui bégaient. Comme, par exemple, on va avoir tendance à dire, euh, ben une personne qui bégaie, c'est quelqu'un... Euh, qui a moins d'habileté de communication, quelqu'un qui est trop timide, tellement timide qu'elle bégait quand elle s'exprime avec d'autres personnes, euh, quelqu'un qui, qui a moins d'assurance, qui a moins de confiance en elle. Donc, en, en gros, ça va être comme l'idée que cette personne-là est comme moins capable en général. Euh, Puis les, les adultes qui bégait, ben même les, les les personnes qui bégaient, là, parce que peu importe leur, leur âge, il va se produire la même chose, c'est qu'elles vont finir par intérioriser ces jugements-là puis aller porter ces jugements-là elles-mêmes par rapport à leur bégaiement puis à leur capacité, capacité à communiquer, capacité à, je dirais même, à, à réussir comme dans la vie en, en général. Puis comme ces jugements-là, mais ils sont portés aussi par la société, ben c'est tout l'environnement social, la personne qui est concerné, finalement, par les difficultés d'acceptation, euh, parce que euh, les gens, même, inconsciemment, même s'ils ne, ne le savent pas, mais ils les ont ces, ces préjugés-là. Euh, préjugés euh, ça va être beaucoup ça. Là, je fais une grande, une grande explication, mais j'en je, arrive au rôle de la travailleuse sociale. En fait, moi, comme je suis en pédiatrie, euh, je vais beaucoup travailler avec les parents et la fratrie du jeune qui béguait pour travailler toutes ces questions-là de, tu sais, nous, on, on appelle ça plus l'acceptation, hein, euh, de qu'est-ce que les gens pensent à propos du bégaiement, qu'est-ce que ça leur fait ressentir, parce qu'il faut prendre conscience de ça dans un premier temps, pour les changer, hein, si on peut pas changer quelque chose qu'on n'observe pas, donc on prend conscience de ça, de ces pensées-là, de ces émotions-là négatives par rapport au bégaiement, puis après, on va pouvoir, comme, travailler là-dessus, changer nos comportements, ça va venir modifier finalement l'environnement social du jeune dans mon travail, mais on pourrait faire la même chose avec un adulte qui bégayait puis travailler avec son environnement social immédiat. Alors que le psychologue, parce qu'il y, y a souvent, en tout cas dans mon équipe, il y a aussi euh, des psychologues, le psychologue, lui, il va, il va plus euh, orienter son travail dans la sphère individuelle, donc avec le, le jeune qui bégayait ou au privé, ça peut être avec un, un adulte qui béguait aussi. Euh, vraiment, là, de plus aller voir au niveau individuel, comment on gère l'anxiété, le, le, puisqu'aujourd'hui, on parle d'anxiété, mais euh, comment dans le quotidien, on va négocier avec ça. C'est quoi les sources d'anxiété? Qu'est-ce que ça me fait faire, l'anxiété? Puis là, on va aller plus vraiment euh, aller jouer sur des... des je dirais, des éléments comme l'estime de soi, parce que, tu sais, euh, le bégaiement va, va aller toucher aussi euh, ces aspects-là, l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, finalement, la travailleuse sociale et la psychologue vont vraiment faire un travail qui est tout à fait complémentaire. Puis c'est important, important de travailler les deux sphères, à mon avis. Puis dans l'équipe où, où je travaille, on, on, on l'explique toujours aux familles, parce que les familles, des fois, elles, ils comprennent pas, mais tu fais de la thérapie avec mon enfant mmh. là, c'est correct. Mmh. Mais euh, non, tu sais, c'est toute la famille qui est concernée par ça. Puis euh, finalement, on a beaucoup plus de chances de mieux vivre avec le béguinement si tout le monde, euh, tout le monde est, est fait ce travail-là finalement.
1: Mmh. Ouais, parce que je je suppose que si les parents ont des idées préconçues sur le béguinement de leur enfant, comme si mon enfant bégaie, ça veut dire qu'il ne, qu ne, qu ne réussira pas bien. Ça veut dire qu'il ne sera pas bien vu par la société. Si lui a ces craintes-là, ben, ça se peut que, que son enfant euh, perçoive ça aussi. Et s'il le perçoit, ben, ça peut lui-même jouer sur son estime.
2: Mais exactement, c'est ça. Tu sais, tantôt quand je disais, ben la société les porte, les jugements, les croyances négatives. Mais dans le fond, c'est, on se les transmet, hein. Tu sais, on n'est pas avec ces jugements-là. Puis le, l'enfant le, disons l'adolescent qui bégait, ben il, il va les intérioriser. Euh, ces jugements-là, ces croyances-là négatives à propos de lui-même et de son bégaiement, ça va venir de son environnement immédiat. sais, c'est pas pour démoniser là, les parents. Il la... y, y, y a personne de mal intentionné dans, dans tout ça. Mais euh, il va les recevoir, ces jugements-là. Il va recevoir l'idée qu'il est différent. Il va recevoir l'idée que euh, il faudrait qu il... que l'idéal ce serait qu'il ne bégaie plus ou qu'il bégaie le moins souvent possible on va lui communiquer l'idée que le bégayement, c'est comme une sorte de problème euh, duquel il faudrait bien s'occuper puis que peut-être que les, la famille se, se, ou les parents se sentiraient mieux s'ils ne bégayaient pas. Tout ça va se produire de façon vraiment implicite. Là, les parents ne disent pas ça euh, directement à leurs enfants, mais indirectement, ils vont commencer à le comprendre puis ils vont intégrer ça, cette idée-là que ah, c'est négatif le bégayement ça, ça me rend comme une personne euh, un peu comme euh, diminuée, comme si euh, elle avait moins de moyens alors que c'est
3: totalement faux. Mm -hmm. Puis surtout, hein, on voit ça là, quand ça commence tôt chez l'enfant, quand il y a ce, cette espèce de pensée-là qui, qui est autour de l'enfant puis du bégaiement, mais ça fait que ça s'accumule. Et avec les, les, les années, c'est les, là, là qu'elle a rendu adulte. Ça, on parle beaucoup d'anxiété ici, aujourd'hui, parce que justement, tout ça euh, a un lien là, avec, euh, avec le développement de l'anxiété, avec le temps, tu sais, chez la personne qui bégait.
2: Exactement, c'est ça. Ce qui arrive, c'est qu'à l'âge adulte, tout ça, c'est très ancré. Puis souvent, c'est même inconscient. Hein? Euh, les adultes qui béguaient pourraient ne pas avoir pris conscience euh, qu'ils euh, qu les ont, ces jugements-là, à propos d'eux-mêmes puis ces émotions négatives-là, puis il y a une partie de ça qui, qui, qui peut être inconsciente. Donc, c'est difficile de prendre du recul. Fait qu'on est plus comme en réaction, puis l'anxiété, ça fait partie là, de ces, ces mécanismes-là, là, un peu comme euh, inconscients. Tu sais, il arrive, arrive quelque chose tout de suite, on, on réagit, mais on n'a pas pris le recul, puis on ne comprend pas très bien qu'est-ce qui se passe. On fait juste comprendre comme qu'on ne se sent pas bien. Puis qu'il faut trouver comme une solution rapide. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, c'est ça le, le, le c'est comme ça que s'installe l'anxiété. Puis je vais faire juste comme une petite parenthèse, là, pour euh, euh, rappeler, rapi... bien, pas rappeler, peut-être pas tout le monde le, le sait, mais euh, la différence entre le stress et l'anxiété, parce mm -hmm. que c'est pas la même chose. Le stress, c'est euh, quand je rencontre une situation ou euh, une situation réelle qui se produit réellement, puis que je dois réagir, je dois comme prendre une décision ou je dois, euh, je dois réagir,
3: comme je ne sais pas, moi... Euh... Ben, des fois, dans les examens, un adolescent là, qui a un examen qui arrive, là, il peut être stressé, mais ça va l'amener à justement, avoir une bouse d'adrénaline, d'hormones, du stress pour étudier puis essayer de performer. Ça peut être positif ça, exactement. dans ce cas-ci.
2: C'est ça. Donc, une vraie situation puis je vais comme adapter mes comportements ou tu sais, même en dehors du bégaiement, c'est des choses qu'on fait à tous les jours. J'ai une situation imprévue. OK, je dois changer mon horaire. Euh, on prend toutes sortes de décisions comme ça pour faire face puis s'adapter à, à des choses qui surviennent. Alors que l'anxiété, c'est que là, on, on veut adapter nos comportements à des situations qui ne se produisent pas, à des situations que l'on anticipe. Puis c'est peut-être des situations qui vont même jamais se produire. Donc là, on est vraiment dans un autre registre, parce que là, imaginez, euh, puis là, on le fait tous, là, tu sais, je ne suis pas en train de dire là, que ah, les gens qui bégaient, euh, tu sais, malheureusement, c'est ça, l'anxiété, c'est très, très répandu, puis mais on sait que chez les personnes qui bégayent l'anxiété est, est très, très fréquente, puis ça peut même devenir handicapant là, ou envahissant à un certain point, parce que là, on anticipe beaucoup de situations où on craint euh, d'entrer en communication avec les autres, hein? on craint le jugement des autres. « Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire? » Je vais peut-être recevoir même des moqueries. Euh, bon, là, les moqueries, tout ça, c'est peut-être plus, euh, avec les enfants, les adolescents, parce que il y a comme un, un niveau de maturité qui est moins grand, qui fait que, euh, oui, sans dit là des. Des, des commentaires ou euh, tu des moqueries là, vraiment comme mesquines on va dire à l'âge adulte bon là je pense qu'on c'est probablement plus rare là, de recevoir des, des commentaires mais en même temps Geneviève ce serait intéressant là, que tu partages là-dessus parce que il y a sûrement il euh, sûrement des situations où il euh, y a des gens qui réagissent un peu de façon comme inadéquate donc
3: ouais mais en fait je vais juste compléter avant que Geneviève nous parle là, de ces de, de, de de ces expériences personnelles. En fait, juste pour compléter, là, on a parlé du stress qui peut, être un, qui peut être positif dans notre vie, mais que quand on parle d'anxiété, qui peut devenir plus négative quand ça devient persistant, persistant, excessif, quand ça nuit de manière significative au fonctionnement dans la vie de tous les jours. Alors là, c'est là qu'on peut nommer de l'anxiété, voire un trouble d'anxiété, euh, et c'est ça, justement, que euh, vous allez essayer de, de, de travailler avec les gens qui bégaient en travail social, euh, dans le domaine psychosocial, travail social, en psychologie, euh, en psychoéducation. Donc, euh, donc là, c'est là, dans le fond, le, toi, tout ton apport qui, apporte, qui, qui est là, qui est important avec la clientèle euh, pour les aider à mieux vivre, en fait, puis avoir moins d'anxiété euh, dans leur euh, environnement de, de vie. Donc, c'est ça.
2: Oui, ben exactement, c'est ça, parce que ce qui, ce qui va se mettre en place aussi avec l'anxiété, comme on anticipe des situations euh, qui ne sont pas réelles, qui, qui vont peut-être survenir, mais qu'on qu ne sait pas... C'est quand même souffrant, hein? même, c'est comme douloureux, tu sais, d'anticiper de, des, des, des situations où on va recevoir des commentaires euh, négatifs, tout ça. Euh, donc, euh, tu sais, notre cerveau est vraiment configuré pour euh, diminuer, diminuer la souffrance ou, en tout cas, faire en sorte que nos douleurs euh, disparaissent le plus rapidement possible. Donc, ce qui va arriver dans ce qui va arriver dans ces situations-là, mais on va retenir la, la solution qui va nous soulager le plus rapidement. Puis souvent, ça va être l'évitement. Je vais éviter toutes sortes de situations parce que je ne veux pas être confrontée à un résultat que j'anticipe. Et c'est là que l'anxiété vient, comme on dirait, comme empoisonnée ou, tu sais, vraiment, comme tu dis, Judith, l'anxiété comme plus négative parce que là, je vais commencer à prendre toutes sortes de décisions pour me protéger. Euh, mais à ce moment-là, je vais commencer vraiment comme à appauvrir ma, ma vie parce que euh, je vais peut-être commencer à m'isoler, hein, à avoir une vie sociale moins riche. Il euh, y a des choses qui vont devenir difficiles comme commencer des nouvelles activités, faire des nouveaux loisirs. Euh, juste entrer en communication avec des personnes que je ne que je connais pas, je, vais, je peux commencer à éviter toute situation-là. Ça, ça va faire en sorte que ça va avoir un gros, un gros impact sur euh, la qualité de vie de, des gens. Là.
1: Mm -hmm. Pour revenir euh, aux moqueries, euh, j'ai personnellement pas, ben, à cet âge-ci de ma vie, je suis pas victime de moquerie en tant que telle. Il y a personne qui va euh, se moquer de moi par exprès. Ça, c'est clair que non. Mais je pense que chez les adultes, c'est peut-être moins rare qu'on pense. Euh, par exemple, dans le documentaire euh, « When I Stutter euh, »,« Quand je béguais euh, », qui est sous-titré euh, en français aussi, euh, c'est un film fait par le, par le réalisateur John Gomez. Il euh, y, a, y a une personne qui euh, béguait, qui travaille dans le milieu de la construction, puis qui racontait que ça lui arrive encore. Qu'il y a certains moments où... Euh, mais en fait, euh, il parlait d'une fois où un, où un de ses collègues euh, se moquait de, de lui à répétition. Euh, donc, on peut voir que c'est des choses qui arrivent encore. Même, euh, même quand on est plus vieux, malheureusement. mais Oui, c'est vrai.
3: Moi, en clinique, là, souvent, les adultes vont me dire que c'est moins fréquent qu'à l'adolescence, moi ils vont me dire c'est plus au primaire, puis secondaire que ça peut plus arriver, puis rendu au cégep université moins, puis adulte moins, mais quand même, parfois il peut y avoir juste un espèce de face de surprise ou un petit commentaire un peu moyen sur les ou un petit rire nerveux de l'interlocuteur, puis là tu dis, ben voyons, il y a un peu de réaction, oui c'est ça. Ça, ça
1: m'arrive, je dirais au moins une fois par semaine, deux semaines. Si, surtout quand je me présente euh, à quelqu'un et que je dis mon nom, parce qu'on sait que chez les personnes qui bégaient dire son nom, ça va presque pour toutes les personnes qui bégaient, ça va engendrer du bégaiement. Euh, Puis on dirait que les fois où est-ce que je bégayais moins sur mon nom donc que je bégayais, ça paraît oui, mais c'est pas un gros, un gros blocage intense. Mais on dirait que les gens réagissent plus à ça parce qu'ils se rendent pas compte que c'est du bégaiement peut-être. Mais souvent, on, on va me dire comme « Oh, ça, ça avait l'air difficile, ça. » Comme « Je dis mon nom, je bégaye », puis on me dit ça. Hey. <rire> Ou on va... ben euh, il y a quelques semaines, il y a une personne qui m'a imité euh, bégayer sur mon nom. Ou on va dire euh, « Est-ce que tu as oublié ton nom ?» Ça m'arrive quand même souvent. Hey, ça, ça me fait euh... capoter. Là. <rire> Sérieusement.
3: Ouais. Ça arrive tellement souvent que t'es comme « Non, non, ouais. mais penses-tu vraiment que j'oublie mon prénom? Là? Tu me là? Hey, » Moi, ça, là, ça me fait capoter. <rire> Je trouve ça pas de bon sens mais En fait, ça me fait ça me fait
2: penser que le bégaiement, ça laisse personne indifférent. Hein? Mmh. Puis ça, c'est vraiment des grosses maladresses là, quand même. Je suis d'accord avec toi, je Judith. Tu dis mais voyons comment les gens peuvent réagir. Mais souvent, c'est que les gens ils se sentent mal à l'aise mmh. ou euh, ils sont comme devant une situation où ils ne savent pas comment réagir. Donc, ils vont, ils vont, t'sais, ils vont de façon spontanée. Puis c'est vrai que c'est super maladroit. Puis ils, ils pensent pas que c'est... C'est insultant, tu sais, ou euh, c'est blessant quand même, là, de, de se faire parler comme ça, tu oublié ton nom, tu sais, honnêtement, est-ce vra... Est que c'est vraiment une option dans ta tête que j'ai oublié mon nom, tu sais? C'est complètement euh, à côté de la plaque, mais euh, c'est ça, mais en même temps, ça fait réaliser que euh, c'est le malaise que ça... Puis il faut pas le sous-estimer, dans le fond, parce que c'est avec ça qu'il faut, comme, composer, mais je suis d'accord, là, que c'est super désagréable, là.
1: Même qu'il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui m'a dit euh, « Je pensais que tu avais dit ton nom comme ça parce que tu étais saoul. <rire> » Il était 6 h 45, <rire> du soir. Hey, mais ça, j'ai un adulte qui me l'a dit aussi.
3: C'est vrai, moi, j'ai un client qui m'avait dit ça aussi. Ouais. La, la fille avait parlé, elle avait dit euh, « Elle avait ri comme ça, elle pensait qu'il était saoul. » Puis là, ben
1: non, il n'était ouais. pas saoul. Mais j'ai appris à me faire une, une carapace quand même. Là. Ça m'atteint beaucoup moins maintenant qu'avant. Euh, ça me fait penser pour rebondir sur euh, ce que tu disais tantôt, e Evelyne. Euh, tu, euh, tu disais qu'on devait prendre de la distance par rapport aux euh, préjugés sur le, sur le bégaiement. Euh, moi, pendant longtemps, je n'ai jamais même pensé que ces idées-là sur le bégaiement étaient des préjugés. Je les prenais comme vrais et je les faisais miens. Euh, c'est-à-dire que je me disais dans ma tête, c'est pas correct quand je bégais. Si je bégais, on, on va penser que je suis conne. Puis même, ben, pas conne, <rire> mais on va penser comme que j'ai pas confiance en moi, que je suis nerveuse, tout ça. Euh, mais j'avais même pas conscience de la possibilité que c'est des préjugés simplement. C'est des idées, puis le monde pourrait être autrement. Euh, donc, ça, ça, ça générait beaucoup d'anxiété, ouais. Puis comment ça se développe là, c'est un petit
3: peu ce que tu parlais, tu sais. euh, c'est que dans le fond, on a peur de ce que les autres vont penser. Puis là, ça nous, ça nous euh, empêche de réaliser des choses. Puis ça, ça s'accumule dans le temps, puis ça augmente. Parce que comment là, ça se développe l'anxiété de manière générale là, pour tout le monde, c'est très complexe hein, le processus. Autant qu'il y a une prédisposition génétique, autant qu'il y a un aspect aussi de la personnalité de la personne. Donc c'est comment on réagit à son environnement au niveau du, de notre tempérament. Là. Euh, donc, on est plus réactif à quelque chose qui pourrait être négatif? Fait que là, quand la personne est plus réactive, des fois, c'est un petit signe que, oups, justement, tu, sais, tu reçois, mettons, un, un commentaire, bien, tu peux plus réagir négativement versus une autre personne que bon, ça lui passe par dessus la tête, puis c'est moins, euh, moins grave. Fait que cet aspect-là, puis l'aspect aussi. Euh, de, de l'environnement. On en a parlé beaucoup. Là. Tout ce qu'on vit dans notre, dans, notre, euh, dans notre vie de tous les jours là, euh, qui s'accumule. Donc, tu sais, même chez les enfants, on pense que les enfants qui bégaient, euh, parfois sont plus rejetés des enfants qui béguaient pas. Donc, ça commence très jeune, là, des expériences négatives de vie, là, c'est fou. Euh, des enfants qui bégaient, euh, qui peuvent se faire interrompre, se faire taquiner, se faire ignorer par les enfants qui bégaient pas, tu sais, euh, en garderie, selon certaines études. Là, encore là, il ne faut jamais généraliser, là, parce qu'il y a des enfants qui béguaient qui ne sont pas du tout euh, taquinés, là. Tu je veux dire, ce n'est pas non plus euh, la même chose pour tout le monde, mais dès, très tôt dans la vie, on voit que les gens qui bégaient, ils ont quand même des... Euh, des des difficultés qui se présentent à eux dans leur environnement. Euh, à l'école aussi, les enseignants, les éducateurs peuvent alimenter les préjugés. Donc, on parlait tantôt, Evelyne, là, là, que ah, ben, la personne qui béguait euh, oh, ben, euh, est moins sûre d'elle, est nerveuse, elle est gênée. Fait que as, tout ça, là, ça roule. Puis, ça fait que la personne va se dire aussi qu'elle est comme ça parce qu'elle est perçue comme ça. Euh, adolescent, ben, comme on parlait d'intimidation, il y a certaines études qui montrent que euh, chez un enfant un adolescent qui ne bégait pas, il y aurait de l'intimidation chez 9 à 22 Fait que tu sais, c'est quand même élevé, mais ceux qui béguaient, c'est entre 43 et 61 d'adolescents qui se font euh, intimider. C'est énorme, c'est plus que 1 sur 2 là, qui se fait intimider à, à l'adolescence à cause de son bégaiement. Donc, ça, ça aide pas pour justement on parlait d'anxiété. De, de, quand on se fait intimider, c'est sûr que ça vient jouer dans, dans, dans le développement de l'anxiété. C'est quelque chose qui est très, très euh, menaçant pour la personne. Puis dans les relations amoureuses aussi, on voit que euh, pour les adolescents, les jeunes adultes, il euh, y a quand même des, euh, des, des, des données qui, qui nous indiquent que ceux qui ne béguaient pas pourraient être moins attirés par les personnes qui béguaient. Donc, s'il y avait le choix, il y a une étude qui avait, qui avait testé ça, là, euh, des gens qui ne béguaient pas, s'il y avait le choix de choisir entre un, un partenaire qui bégait ou qui bégait pas, ils choisiraient la personne qui bégait pas.
0: Moi, ça, ça me fait Moi, ça me fait...
3: Je, je, je trouve ça épouvantable, mais c'est ce qu'il y a dans la littérature, là, entre autres. Donc, c'est que ça, on revient là, au développement du, de l'anxiété. On disait que c'est génétique. Euh, au niveau de la personnalité, ça vient jouer au niveau de l'environnement, puis au niveau de l'aspect cognitif de la personne. Ça, c'est intéressant parce que euh, pour les, les, les gens qui bégayaient... Euh, quand je porte attention aux mauvais indices dans la communication, par exemple, euh, tu sais, quand quelqu'un me regarde un peu croche, bien moi, je vais voir la personne qui me regarde croche, puis je vais me sentir mal tout de suite parce que je pense que c'est de ma faute, puis tout ça. Mon attention est portée sur euh, l'indice plus négatif, mais ça, ça peut augmenter l'anxiété. Une étude qui a été faite aussi euh, avec les gens qui bégaient, que la personne donnait une présentation, puis l'adulte la, la, qui bégayait va seulement. Regarder les visages qui sont plus neutres ou qui ont l'air plus à trouver ça plate, là, tu sais, qui sont comme euh, ennuyés, versus regarder les visages souriants. Donc ça, son attention est portée vers le négatif d'une situation. Puis ça fait augmenter évidemment l'anxiété. Ça peut contribuer à augmenter l'anxiété. Puis euh, aussi, euh, la personne qui bégait, moi je l'entends souvent en clinique, là, dès qu'il y a une réaction un petit peu négative, disons la caissière au, au, au magasin, tu regardes un peu bête ou je ne sais pas trop, tout de suite, tu vas dire « Ah oh mon Dieu, mais c'est pas que je bégais
1: ». Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Geneviève, d'avoir ce genre euh, de pensée-là. Maintenant, ça m'arrive plus. Là. Mais quand j'évitais puis que j'étais ce qu'on appelle une bègue masquée, là, oui, <rire> tout ce que les gens faisaient de négatif par rapport à moi, je l'interprétais comme « oh c'est parce que je bégais ». C'est ça. C'est en fait, blanc ou noir.
3: C'est ça. Puis ça, c'est noté justement que c'est un signe euh, qui, qui, qui augmente l'anxiété parce qu'au lieu de voir que, ou de se dire dans notre tête, « Ah, oh, ben la caisseur, dans le fond, euh, peut-être qu'elle a quelque chose qui se passe dans sa vie, ça n'a rien à voir avec moi. » tu sais Elle a peut-être son... Je sais pas, son fils l'a appelé puis il s'est fait sortir de son cours puis là, elle est fâchée. Ça n'a rien à voir avec nous. tu sais Une personne qui n'a pas d'anxiété va être capable de faire la part des choses se dire « bah bon, tu sais, ce pas à cause de moi nécessairement, c'est pas grave. Mais quand on est plus anxieux, on va le voir par rapport à nous. Puis encore là, pour certaines personnes qui béguaient, mais ils vont se dire, c'est à cause que je béguais que euh, la personne n'est pas,
1: euh, pas agréable avec moi. Est-ce qu'on est béguait parce qu'on est anxieux ou on est anxieux parce qu'on béguait? Ça, c'est une question qui revient souvent dans le public. Mm -hmm. En fait, là,
3: ça, c'est super intéressant parce que tu les dernières études d'anxiété avec bégaiement, là, ben, les gens qui bégaient et, et qui, qui, qui ont de l'anxiété, ce que ça montre, c'est que les enfants là, qui bégaient n'ont pas plus d'anxiété en bas âge que les enfants qui bégayaient bégaient pas. Puis au niveau de leur tempérament, au niveau de, de, de comment ils vivent, il n'y a aucune différence. Donc la personne, ce n'est pas vrai qu'elle bégaie parce qu'elle est
1: anxieuse. Au contraire, c'est si l'anxiété se développe avec le temps, à cause du bégaiement. Ou pour être plus juste, parce qu'on est dans une société où le bégaiement est plus ou moins connu, donc plus ou moins accepté. Ou, ou euh, comme on disait tantôt, où on nous renvoie cette image-là que quand on bégaie, c'est pas correct. Mais si à chaque fois que tu parles, tu te sens comme ça <rire> pendant des années, ben c'est sûr que tu, que tu deviens anxieux par rapport à ça.
3: – Exactement, exactement. Donc, c'est vraiment là, toute une accumulation avec le temps, d'expérience de vie, de comment la personne elle, est en, en tant qu'elle-même, que, qu avec sa personnalité, avec son bagage génétique, que ça peut faire qu'elle a plus de chances de développer de l'anxiété. Et le bégaiement, c'est sûr, ça n'aide pas. À, à, bien, ça, en fait, ça favorise de, de développer de l'anxiété, malheureusement. Parce que chez les adultes, il y a beaucoup, beaucoup de de prévalence d'anxiété chez les adultes euh, qui bégaient, qui vont même jusqu'au trouble d'anxiété euh, sociale. Ça, c'est souvent le euh, trouble de santé mentale là, qui est associé euh, au bégaiement. Donc ça, le trouble d'anxiété euh, de, 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 sociale, c'est vraiment caractérisé par une peur significative et persistante de l'évaluation négative de la part des autres. Donc de penser que les autres vont nous évaluer négativement dans les situations sociales qu'on vit. La, peur, la personne, a la peur d'être humiliée, d'être abaissée. Euh, puis c'est là, ben, là qu'on parlait tout à l'heure, là, Evelyne, là, de, de, qu'on va éviter les situations à ce moment-là pour se protéger puis pour ne pas vivre cette humiliation-là qu'on qu pense vivre. Donc, euh, et ça, les prévalences sont assez élevées là, chez les adultes qui bégaient. Là. Euh, dans la population générale, on parle de 6 euh, aux États-Unis à peu près euh, qui présentent un trouble d'anxiété sociale, là, en général, là, pas, pas nécessairement ceux qui bégaient. Euh, ça peut aller même de 8 à 13 là, selon d'autres études. Tu sais, c'est à peu près là, euh, autour de 10 si on veut. Là. Puis la prévalence de troubles d'anxiété sociale chez les gens qui béguaient adultes, ça serait entre 21 et 60 selon euh, différentes études. Donc, mmh. euh, ouais ça veut dire que c'est quand même beaucoup d'adultes hein, qui vivent un trouble significatif
1: dans leur vie au niveau de l'anxiété. J'aimerais euh, rebondir sur ça, puis euh, parler d'un euh, épisode de l'excellent podcast euh, en anglophone euh, Stutter Talk, euh, dans un épisode qui s'appelle Building a Society that Accepts Stuttering. Je vais mettre euh, le... le le lien vers cet épisode dans la description de notre épisode. Il <rire> euh, y a un journaliste qui s'appelle Barry Yeoman qui mentionne que, comme on a parlé tantôt, qu'une bonne part de, de, de l'anxiété des personnes qui bégaient vient du fait qu'on est dans une société qui accorde beaucoup d'importance au fait euh, de parler de façon efficace et rapide. Et euh, il dit que si, euh, à l'inverse, si on vivait dans une société qui était plus sensibilisée au bégaiement, où on verrait, par exemple, euh, des personnes qui bégaient lecteurs de nouvelles ou euh, dans des films, euh, dans des séries télé ou dans des rôles où, euh, où elles doivent parler plus, euh, que les choses seraient différentes. Euh, J'aimerais savoir, Evelyne, ce que tu penses de ça.
2: Bien, en fait, moi, je suis tout à fait d'accord euh, avec lui. En fait, c'est ça, c'est que c'est les normes sociales hein, qui sont derrière la construction de ces jugements-là, qui sont négatifs à propos du béguement. Euh, c'est comme si pour faire partie de la norme, bien, on s'attend à ce qu'on s'exprime de façon articulée, avec aisance, qu'on a beaucoup de vocabulaire, qu'on est articulé qu'on est articulé, je me, je me, je me répète, euh, ça, on fait partie de la norme quand on est comme ça, puis c'est comme si c'est ça hein? par, l'attente. Comme par défaut, il faut être comme ça. Dès qu'on est différent, euh, ben là, on va être perçu comme étant, ben, hors norme ou un peu comme marginal. Puis là, c'est ça qui fait que... Euh, on, va, on perçoit les gens, ces gens-là, on va interpréter que les personnes qui béguaient, mais ils sont quand moins en possession de leurs moyens, euh, qu'elle n'a pas confiance en elle ou comme je disais tantôt, qu'elle est comme moins apte là, comme à performer ou à, à être en, en interaction avec les autres. Puis finalement, ben c'est ça c'est tout ce qui, est, ce qui rentre pas dans la norme, bien, c'est jugé comme négatif. Puis tu sais, ça fonctionne avec... On peut en prendre d'autres, d'autres normes. c'est comme... On pourrait dire que c'est comme une norme par rapport à la communication, mais il y en a d'autres, tu sais, comme on pourrait dire... Euh, tu sais, la norme... Euh, euh, je sais pas, moi... Euh, tu sais, dans les pays occidentaux, c'est d'avoir la peau blanche, puis dès qu'on n'a pas la peau blanche, ben on est comme hors norme. Euh, puis il y a quand même des jugements négatifs qui sont qui sont quand même euh, très présents là, par rapport euh, à, à, à toutes les différences. Là. Dès qu'on sort de la norme, il va y avoir des jugements négatifs qui vont, qui vont s'opérer. Ça fait que ça, c'est comme des mécanismes sociaux. Je ne suis pas sociologue, là, mais euh, c'est comme des, des mécanismes qui sont qui sont toujours... Il va toujours y avoir des normes et des hors-normes dans la société, mais là, c'est comme ça, avec le bégaiement on... On en a avec euh, en termes de communication, finalement, à propos de la communication. Puis ce qui pourrait changer, finalement, les choses, c'est qu'il faudrait avoir des gens qui bégaient dans l'espace public. Il faudrait avoir des... Un peu comme il disait, là, le, 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 la personne dont tu nous parlais, Geneviève, là, il faudrait qu'il y en ait dans les séries télé, il faudrait qu'il y en ait des personnages dans les films, il faudrait qu'il y ait des personnages dans les romans, il faudrait qu'il y ait des serveurs au restaurant qui qui nous servent euh, malgré le béguement. Euh, mais c'est drôle, on n'en on voit pas. Hein, puis Pourtant, les adultes qui béguent sont tout à fait capables de, 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 de remplir des fonctions, euh, n'importe quelle fonction mais aussi euh, même les fonctions où la communication est au cœur de, de leur travail ou de, de, ça, de, des rôles, des différents rôles qu'ils euh, qu jouent. Fait que ça, ça pourrait contribuer comme à nous exposer socialement plus à, à, au béguement puis au fait que, finalement, c'est une différence comme une autre. puis Finalement, c'est quoi l'important? Est-ce que l'important dans la communication, c'est d'échanger, de se comprendre? Mais finalement, quand on s'expose au béguement, on se rend compte qu'on est capable d'échanger, de se comprendre, même en présence du béguement. Donc, euh, c'est ça qu'il faudrait faire. Mais bon, là, on... on je n'ai pas rencontré encore de serveur au restaurant qui bégait. Si vous en rencontrez un, je vous me le dirai. <rire>
1: ah, ben, euh, dans les congrès de la National Stuttering Association, qui est la NSC, la, c'est une association d'aide aux, aux États-Unis. Euh, qu'on a parlé dans d'autres dans, dans épisodes Dans, ouais, dans hein? tous, les, dans tous dans les, épisodes, les épisodes, je pense, pense qu'on qu en parle. En parle. <rire> Mais c'est
3: incontournable.
1: Un incontournable. Euh, bref, dans ces congrès-là, où je vais presque à chaque année, sauf cette année, mm, COVID, COVID. Euh, <rire> j'ai rencontré une fille qui s'appelle Paige, Paige White qui a une chaîne euh, YouTube. Je vais mettre ce, ce, ce lien dans la description de notre épisode aussi. Et euh, elle est serveuse dans un bar. Euh, c'est une bar main euh, sur sa chaîne, je pense qu'il y a une vidéo où elle parle de son travail. Je suis pas certaine. Bref, mais et euh, son son bégaiement est assez pr prononcé euh, sur une échelle de de, de sévérité. Je pense qu'elle serait assez haute. Là, mais elle travaille comme, comme 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 un barmaid quand même. Donc c'est vraiment super. Là.
3: Ah vraiment, hein? c'est intéressant de de voir que c'est ça, des modèles que justement, on est avec le public, on parle à tous les jours avec plein de monde, puis il y a du bégaiement. Puis c'est comme ça, la vie, c'est ça. Puis euh, elle, se, elle se montre, puis elle, elle en parle ouvertement dans sa chaîne YouTube, c'est super.
1: – Pour revenir à ton travail, donc tu travailles dans un centre de, de réadaptation pé, pé, pédiatrique. Euh, c'est quoi les... les pour euh, minimiser le stress de la parole chez les enfants, pour emmener euh, ces enfants-là à, à être plus à l'aise dans la communication? Euh, Est-ce qu'il y a des stratégies en fait pour, pour, pour éviter que, que les enfants ressentent de, de l'anxiété par rapport à leur bégaiement?
2: Ouais, ben en fait, euh, c'est ça comme moi, je travaille plus avec euh, les parents, puis le, 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 la fratrie, dans, vraiment l'environnement social euh, proche de l'enfant. Si l'enfant, je répète, là, on, on l'avait dit un petit peu en, en début d'émission, un enfant qui présenterait des niveaux d'anxiété très élevés puis que ça, on voit là, que ça a vraiment un impact sur son fonctionnement, il serait vu par le psychologue, par exemple. Donc, moi, je vais travailler avec le, le, le reste de la famille, le plus souvent, les parents. Donc, on va vraiment euh, enseigner aux parents puis à la fratrie, c'est quoi les comportements euh, de base là, à, à adopter euh, par rapport au bégaiement. Donc, tu sais, c'est vraiment de un peu de, de faire de la prévention là, par rapport, justement, à tout ce qu'on dit depuis tantôt sur les messages négatifs qu'on envoie à l'enfant par rapport à son béguement. Donc, nous, dans notre jargon, là, on va dire que c'est comme les règles d'hygiène de base. Puis ça va être, vous, vous, toutes les deux, je sais que vous connaissez bien ça, mais c on, va, on va, puis pour certains parents, ça a l'air euh, simple pour nous, euh, mais pour certains parents, c'est très difficile. Euh, comme par exemple, de ne jamais couper la parole quand il y a un moment de bégaiement, euh, de ne pas parler à la place de l'enfant. Ça, il y a des, des parents qui trouvent ça vraiment difficile, euh, puis de ne pas montrer des signes d'impatience ou même de mécontentement hein, quand l'enfant béguait, surtout dans des situations sociales. Euh, donc là, juste ça, euh, ça peut demander quand même un, un travail là, euh, chez les parents, puis la fratrie aussi, parce que bon, ça dépend quel âge, disons, là, euh, il, faut, euh, il faut quand même les, les, les coacher un peu, là, pour leur faire comprendre l'importance de faire ça. Puis c'est comme... T'sais, dans le fond, de, 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 de respecter les moments de bégaiement, mais ben, c'est ça, c'est comme un signe de respect, puis c'est comme si on, on, on laisse la personne qui bégait le, le temps, le temps qu'elle a besoin pour s'exprimer comme on le ferait avec n'importe qui, en fait. Mm -hmm. Donc, c'est juste que, bon, il y a des petits moments plus longs, mais ça, c'est que ça ramène la personne à Qu'est-ce qu que ça me fait le, quand, quand mon enfant bégait? Ça nous ramène, hein, comme on parlait tantôt, les malaises, je euh, suis euh, j's, inconfortable. Euh, comment ça, mon enfant bégait? Je n'ai pas envie qu'il bégait. Il va... là, c'est comme... Le parent aussi il a de l'anxiété. <rire> le parent craint pour l'avenir de son enfant. Le parent craint que l'enfant va être confronté à toutes ces situations-là. Tu sais, tu l'as dit tantôt, l'intimidation, tout ça... Donc, c'est des choses qui peuvent se produire réellement, mais si on veut travailler comme à la source, il faut, il faut miser sur comment on va équiper l'enfant, finalement, ou l'adolescent à bien vivre avec son bégaiement. Puis c'est probablement comme ça qu'il va se sortir aussi des situations difficiles. On ne pourra pas lui empêcher de... On ne pourra, pourra pas empêcher, euh, on aimerait ça comme parents peut-être, empêcher de pouvoir contrôler toutes les, que nos enfants ne rencontrent jamais des situations difficiles, mais ça, c'est impossible. Par contre, ce sur quoi on peut jouer, c'est comment on va s'équiper pour quand ces difficultés-là vont arriver, comment on, va, comment on va les gérer, comment on va négocier ça. Donc, ça va beaucoup être ça, la stratégie de passer par... Euh, par l'environnement immédiat, ça va arriver qu'on va contacter l'école, parler à un professeur. Euh, tu sais, Judith, tu l'expliquais tantôt aussi, hein. Tu sais, l'école, quand même, euh, ça peut jouer un rôle vraiment important là sur euh, euh, Bien, sur les messages là, que les enfants vont recevoir euh, d'eux-mêmes. Il y a peut-être de, de la sensibilisation, en fait. Il hein? y, a, y a des gens qui ne connaissent pas ça. La plupart des gens, comme je le disais tantôt, ils ne sont pas mal intentionnés, mais c'est beaucoup euh, l'ignorance. puis euh, ça, Les gens, souvent, ça fait, ça fait naître des malaises, le bégaiement. Donc, les gens ont toutes sortes de façons de de gérer ça, tu sais, euh, donc ça va, ça va être beaucoup ça, tu sais, mais comme je disais tantôt, si jamais l'enfant quand même présentait des des signes d'anxiété ou, ou qui se met à développer beaucoup beaucoup de comportements d'évitement, tu sais, comme par exemple euh, refuser de à l'école, des choses comme ça, mais là c'est vrai, ça prend vraiment des consultations en psychologie pour que l'enfant lui-même prenne conscience de de, de de toutes ces expériences-là intérieures là, par rapport à son bégaiement, puis qu'il puisse, euh, qu puisse les, les surmonter parce que euh, ça fait juste commencer, dans le fond. Là, il faut, ça va être comme ça toute la vie, à moins que. Bon, je sais que chez certains enfants, des fois, le, le bégaiement peut se, se résorber, mais quand on sait qu'il va être permanent, ben finalement. C'est soit on lutte toujours avec notre bégaiement, soit on l'apprivoise. Moi, je, je, je dis aux parents, mais pourquoi on ne l'apprivoise pas? Peut-être c'est un, un petit monstre qu'on aimerait ça pas avoir, euh, pas avoir dans notre maison. Mais, euh, mais là, il est là, puis euh, peut-être qu'il n'est pas si dangereux que ça. Mm -hmm. On pourrait comme juste apprendre à, à cohabiter. T'sais, on n'est peut-être pas obligé d'être amis, mais déjà de cohabiter, <rire> ce serait déjà comme euh, une, une bonne étape. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, oui, là, bien, mais c'est une stratégie un peu, euh, euh, comme, qui peut paraître comme détournée, mais c'est comme si on met en place, on essaie de mettre en place un peu comme des genres de piliers de, ben tu sais, les personnes significatives au niveau affectif pour l'enfant doivent être sensibilisées, doivent changer leur comportement, puis... Euh, euh, c'est développer un respect, là, un respect pour le bégaiement, puis faire une place au bégaiement finalement, amener les gens à, à réaliser que euh, oui, euh, le comportement de cesser de, de, de couper la parole à mon enfant qui bégayait, ça peut paraître très simple, mais c'est tout ce qu'il y a en arrière, c'est Ah mais comment ça, je ne suis pas capable de le faire, puis comment ça que ça me dérange tant de, de, de le faire, puis je... je il y a quelque chose à l'intérieur qui me démange, j'ai envie de parler à sa place. Mais là, c'est ça, c'est quand on prend contact avec ça, bien là, on est capable d'emmener les gens à, à, à comprendre qu'est-ce que ça leur fait vivre le bégaiement. Puis, tu sais, la plupart des gens réussissent là, à mettre ses, un peu ces consignes, de, de, ces règles d'hygiène-là en place, puis euh, c'est ça. ça. Ça va faciliter la, la, la suite des choses là, après.
3: Ben oui, Evelyne, je pense que tu l'expliques bien. Donc, tu sais aussi, t'sais, notre travail hein, conjoint, tu l'as dit, hein, on, en fait, on a travaillé ensemble. Tu sais, le travail conjoint entre travailleurs sociaux, orthophonistes, psychologues, dans certains dossiers, parce que c'est vrai que c'est pas non plus toutes les familles là, qui ont besoin d'un grand soutien psychosocial. Il y a certaines familles, justement, que le bégaiement est très accepté. Hein, on en a eu que, euh, ben oui, ben... Bégaie, mon enfant, c'est correct. Puis l'orthophoniste, on, on fait des, 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 des interventions avec l'enfant pour améliorer la fluidité. Mais en même temps, des fois, il y a des familles qui sont vraiment à l'aise déjà avec le bégaiement. Fait, le, au niveau psychosocial, il y aura moins de travail à ce moment-là à faire. Mais souvent, c'est ça, le fait de travailler ensemble, c'est qu'en orthophonie, on va vraiment être avec le jeune, euh, utiliser des approches les plus efficace possible pour euh, répondre à ses besoins. Et en fait, là, souvent, le jeune va vouloir moins bégayer. Souvent, c'est ça la demande là, que les jeunes ont. Là. Mais pas toujours. Encore là, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Donc, l'orthophoniste va vraiment travailler avec le jeune euh, et la famille euh, euh, pour, face à la fluidité en tant que telle. Travail social, c'est beaucoup du support à la famille, l'environnement comme tu as dit. Puis en psychologie, c'est vraiment quand il y a beaucoup d'anxiété et là, ça nuit à la thérapie. Que là, on va faire « Oups! Là, là c'est difficile. Il y a comme le niveau d'anxiété est trop grand, ou il y a, a d'autres affaires dans la vie de l'enfant. Tu sais, c'est sûr qu'il y a, a d'autres euh, comorbidités qu'on appelle là, des troubles associés au bégaiement. Euh, donc, euh, par exemple, TDAH. Euh, des fois, il y a d'autres euh, profils au niveau psychologique Exactement. qui peuvent nuire Donc, là, c'est sûr que là, on va aller chercher l'aide de la de, de, de je dis la psychologue parce qu'il y a beaucoup de, filles, de femmes, mais euh, du psychologue tu sais, dans l'équipe pour aider cette famille-là et aider cet enfant-là.
2: Exactement, c'est ça, fait que ça devient vraiment comme complémentaire, puis il, il faut voir comme quelles ressources on a besoin euh, qu'on a besoin exactement. Mais c'est quand même complexe, tu sais. Euh, il y a, il y a, comme tu dis, Judith, y a chez, chez certaines personnes, euh, ça va être très simple. Puis il y a, il y a beaucoup d'acceptation dès le départ. Tout ça, ça va bien se présenter quand le bégaiement vient seul. Des fois, ça vient avec d'autres choses. Puis les gens ont, ça, ont des, euh, des visions un peu rigides du, du bégaiement. Il faut amener les gens à, à, à adopter une vision comme plus nuancée. Des fois, ils sont comme ils ont des visions comme cristallisées de le bégaiement, c'est mal, ou euh, euh, le, le, si on bégaie, on n'a pas d'avenir. Ou euh, Il y a toutes sortes
3: de pensées comme ça. Tu t'en souviens, hein, au groupe d'adultes qu'on avait eu, là, les parents d'adolescents qui bégaient, la croyance profonde, tu te souviens, c'était la maman se disait « mon enfant ne pourra jamais réussir ses entrevues » de travail à cause qu'il béguait. C'était ça, la croyance profonde de la maman. Puis moi, là, on, avait le même, on a le même discours. Hein? Toute l'équipe, on a le même discours. Là. Dans le sens qu'on a une certaine partie que oui, on peut améliorer la fluidité selon ce que l'enfant désire et la famille. Mais il y a aussi une partie qu'on doit accepter et vivre avec le bégaiement. Parce que souvent, on dit à 8, 9 ans, 10 ans, 11 ans, le bégaiement ne va pas s'en aller. Là. Il n'y a pas de, de magie. Là. Il y a, il y a, oui, on peut améliorer dans un certain... Euh, pourcentage, là le, le, la fluidité, je veux dire, diminuer le bégaiement, mais encore là, il y a une partie qui reste, puis c'est ça. Puis la maman, elle s'était tellement ancrée en elle que son jeune n'allait jamais trouver un travail qui n'allait pas réussir ses entrevues. Tu t'en souviens, hein?
2: Mais oui, tout à fait. Puis on comprend la mère, c'est épouvantable de penser ça. Tu sais, ton enfant a 7-8 ans, puis déjà, son avenir est complètement... Euh sombre, il ne pourra jamais occuper un emploi. Euh, mais ça, c'est des visions vraiment comme plus euh, rigides. Là, il faut comme euh, il faut prendre la distance par rapport à, à ça. Et, là, ce qui avait aidé dans ce cas-là, puis ça, c'est une autre façon là, de. De, de, de diminuer l'anxiété, ben, ça peut être bien pour les adultes aussi, c'est de, de, de prendre contact avec des modèles. Mm -hmm. Tu sais, Geneviève, tu disais tantôt, les, les gens que tu avais rencontrés euh, au congrès, tout ça, euh, mais de prendre contact avec euh, des, des adultes qui bégaient, qui, oui. qui, qui, qui ont tout à fait réussi leur vie. T'sais, dans le fond, Geneviève, tu en est un très bel exemple, il y, y en a Merci. plein d'autres. <rire> euh, mais avec cette mère-là, on l'avait, avec une activité qui avait été organisée avec l'ABC, en tout cas, la mère, elle avait pu écouter... Euh, un peu comme des témoignages d'adultes qui béguaient qui avaient raconté leur, euh, leur cheminement. Puis tout ça, le cheminement par rapport au bégaiement, mais le cheminement professionnel. Ils ont quand même fait euh, <rire> des choix puis euh, qui y avait, qui avait même des, des grandes réussites. Là, je dirais, c'était des gens très euh, épanouis là, sur le plan professionnel, qui occupaient des fonctions avec beaucoup de responsabilités et des fonctions où la communication était très importante. Oui. Euh, un avocat, ouais. euh, un autre qui faisait de la recherche. Ouais, mais on peut les
3: nommer, en oui, fait. Ben, Daniel Aubé, qui est avocat, qui est venu nous voir, qui était, était super pertinent. Il y a Raymond Milan qui a fait un témoignage, qui est au doctorat présentement. Euh, donc euh, Il y a Geneviève, toi, qui avait fait un, toujours. un témoignage non. aussi. <rire> toujours, toujours, toujours là. là. <rire> il y avait Clotaire Alexandre aussi. Pour ah, ceux qui ne le connaissent oui. pas, là, euh, le porte-parole de la l'Association des jeunes becs du Québec. Clotaire est un, un exemple Incroyable, c'est un dansant professionnel, il est comédien à la télé dans l'OL. Euh, vous vous googlirez Google, Google Ray. Vous Google, Google, <rire> voyons, je vais l'abord Google, Google Ray, C'est bien correct. Son <rire> nom. Si Clotaire Alexandre. <rire> euh, Clotaire, c l a u t e r et euh, c'est ça, c'est un, un modèle qui disait, au contraire, hein, il disait, oh, le, le, son message, c'était ton bégaiement, c'est ta, ta, ta puissance, c'est ta fierté, c'est euh, euh, ton super pouvoir. Ah oui, ton super pouvoir, ouais. c'est ça. Fait tu sais, ça, c'est justement de revirer la situation de l'autre bord pour se dire, regarde, mon bégaiement, j'en ai mais je peux le prendre d'une manière positive, puis de le prendre d'une autre façon. Puis c'est ma, ma différence, je suis unique. Puis là, c'est un groupe, était, était groupe d'enfants. Euh, donc, on n'est pas tout seul, il y a d'autres personnes qui bégaient, puis on s'encourage. Puis...
1: puis ça me fait penser à une phrase qu'on entend souvent dans les groupes d'aide, là, que là, c'est en anglais, je vais la traduire rapidement dans ma tête, mais c'est que le bégaiement euh, enseigne aux gens à, à être plus patients. Puis tu parlais tantôt, euh, Evelyne, que dans les familles, par exemple, les parents peuvent se sentir super pressés de dire les mots à la place de leur enfant et tout. Mais je pense que apprendre à donner le temps à son enfant pour parler, même s'il bégayait, même si c'est hyper long, là, ça peut nous enseigner vraiment à, à être patient, à prendre le temps. Je me souviens que ma filleule, qui a 4 ans maintenant, quand elle avait 2 ans, elle a bégayé pendant environ... Presque un an, mais ça, ça s'est résorbé spontanément. Puis il y a une fois où on était ensemble, puis elle a bloqué pendant presque une minute sur un mot. Et là, moi, je me sentais... Ben, c'était comme plein de sentiments bizarres. J'étais émue parce que je me disais, « Mon Dieu, elle vit dans la même chose que moi. Elle est tellement, elle est tellement belle. » Mais tu sais, je sais que c'est bizarre de se dire ça. Comme... Bref... Euh... Puis je me suis dit, OK, comment je réagis à ça? Faut que je réagisse comme comme, comme, comme j'aurais aimé qu'on mmh. réagisse pour moi. Fait que j'ai attendu euh, en souriant. Puis ça a pris presque une minute. Euh, elle a fini par le dire. Puis là, j'ai dit, euh, oh, super! Puis là, mmh. elle semblait vraiment correcte puis contente. <rire> puis pour moi... C'était un moment super beau, intime, où j'ai attendu, j'ai pris le temps, elle a eu la place pour vivre ça. Puis ouais, j'ai trouvé ça vraiment beau. <rire> Comme si ça m'avait appris à prendre le temps pendant cette minute-là.
3: Mm -hmm. fait que ça, ça revient un peu à ce qu'on a dit, hein, ce qui peut aider là, justement, là, c'est que c'est ça qu'on travaille social entre autres, là, euh, puis en orthophonie aussi ce qu'on fait, c'est de, de, de créer un environnement facilitant autour de la personne qui béguait de tous les âges, hein, parce qu'on parle des enfants, mais de tous les âges, là, euh, de ne pas couper la parole, de laisser le temps. Euh, puis J'aimerais ça, Evelyne, que tu nous glisses un petit mot là, au niveau plus des approches euh, psychologiques là, dans le domaine psychosocial euh, qu'on qu peut utiliser, que vous utilisez en, en thérapie pour aider les gens euh, à se sentir mieux. Donc, je sais que tu es beaucoup euh, euh, formée en acceptation, en thérapie d'acceptation et d'engagement, entre autres. Aimerais-tu nous parler un petit peu là, des, des thérapies qui existent pour diminuer l'anxiété
2: en travail social, moi, je, je puis dans l'équipe où je travaille, là, on a un grand intérêt là, pour la, la thérapie d'acceptation et d'engagement. Euh, ça, on peut le travailler avec les enfants, mais on peut le travailler avec les adultes. Moi, comme je vous expliquais, je travaille avec les parents, donc on va on va plus utiliser. Euh, je vais utiliser beaucoup cette approche-là euh, d'une façon informelle. Là, tu sais, c'est pas. Euh, c'est pas, euh, comment je dirais, euh, c'est pas des séances très organisées là, où euh, il y a vraiment comme des étapes à suivre. C est, c est, on suit vraiment un peu où est-ce que le parent est rendu, mais c'est vraiment de faire... Euh, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit là, de, depuis le début de l'émission. Euh, L'idée, c'est vraiment de prendre conscience des expériences douloureuses ou des expériences souffrantes, on va dire, par rapport au bégaiement. Qu'est-ce que ça me fait vivre, le bégaiement de mon enfant à l'intérieur de moi tout ce qu'on a dit, les peurs, les malaises, euh, l'anxiété, j'anticipe plein de situations, j'anticipe que mon enfant va se faire intimider, tout ça. Puis après ça, l'idée, c'est de dire, ben, qu'est-ce que je fais, comment ces expériences-là intérieures vont se traduire dans mes comportements? Parce qu'on le sait, j'en ai glissé un petit mot tantôt. Notre, notre système, notre cerveau, est configuré pour diminuer la douleur le plus rapidement possible. Donc, c'est sûr qu'on va mettre en place des comportements pour les diminuer. Puis, ce qu'on... Comme éviter des situations, ça va être, disons, on va dire le plus courant. Là, on appelle ça l'évitement expérientiel. Puis, puis, le problème qui arrive, c'est que quand on fait beaucoup ça, tu sais ça, c'est des stratégies qui sont efficaces à court terme. Tu sais, euh, j'anticipe une situation, je me sens mal, bon, j'y vais pas. Par exemple, je sais pas, moi, euh, euh, je, je reçois une invitation euh, pour une, euh, une, une soirée, une fête avec des amis ou est-ce qu'il va y avoir des gens peut-être que je connais pas. Il y a une partie de moi qui aimerait y aller, mais en même temps, j'anticipe tellement que ça va être problématique. Il va falloir que je dise mon nom à peu près 15 fois dans la soirée, ça va, ça va être une catastrophe.
1: bon Ça, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà euh, à quelques reprises là euh, ne pas été euh, à une soirée, euh, ouais. parce que je me disais ben il va falloir que je dise mon nom, je suis fatiguée, euh, ça va être difficile, ça me tente pas. Exactement.
2: T'sais. En plus je vais prendre un verre, donc là peut-être je vais être comme moins vigilante, tout ça, je vais être moins en forme. Bon. Donc, la personne va dire, Bien, là, finalement, ça, c'est comme vraiment, c'est trop dérangeant. Je vais euh, pour calmer ça, cette anxiété-là, puis euh, ces, ces, ces expériences désagréables-là, mais je vais juste comme pas y aller. Sauf que ça, c'est efficace à court terme. Sauf que quand on fait beaucoup ça, puis quand il y en a beaucoup d'évitements expérientiels qu'on appelle dans notre vie, mais... C'est là que ça a vraiment comme un impact négatif. Ça va appauvrir notre vie parce que, finalement, je vais consacrer beaucoup d'énergie à éviter des choses, à ne pas faire des choses. Puis c'est là qu'on est comme en lutte avec notre bégaiement. Tout est compliqué. Euh, puis c'est ça, c'est que... Moi, je le vois vraiment comme ça. C'est qu'il y a une grande part de notre énergie qui est consacrée à éviter des choses puis à ne pas vivre des choses. Mais quand on, on a... T'sais, quand on fait ça, on est comme euh, en survie, puis finalement, ça ne les soulage pas vraiment, nos expériences négatives. Peut-être, Geneviève, tu pourras nous le dire. Une fois que je ne suis pas allée à la fête, ben après, c'est possible que je retourne vivre une expérience négative parce que je vais me dire, ah ben, tu sais, j'aurais aimé ça, voir telle, telle personne, mmh. ça fait longtemps que je ne les ai pas vues. » Euh, tu sais euh, je suis célibataire j'aimerais ça rencontrer euh, tu sais euh, des gars tout ça euh, il semble que ça aurait, ça m'aurait fait du bien finalement euh, je suis pas très courageuse là on peut avoir des jugements vers nous je suis pas très courageuse finalement j'ai encore comme choqué bon puis là finalement là je vais avoir besoin de faire peut-être encore une autre sorte d'évitement pour calmer cette, ce deuxième expérience-là qui est comme un découlant. Donc, ça fait vraiment comme une roue. Puis pour défaire cette roue-là, ben cette roue un peu comme négative, bien, on va... On va euh, comment je dirais? On va essayer de se concentrer plutôt que de, de se concentrer tout le temps sur les expériences négatives que nous fait vivre le bégaiement. mais on va plus essayer de voir, qu'est-ce qui est important pour moi, tu sais, dans la vie en général mais incluant le bégaiement, parce que le bégaiement fait partie de notre vie. Donc, qu'est-ce qui est important? Est-ce que euh, euh, par rapport à l'exemple de la fête, on pourrait dire, bon, ben qu'est-ce qui est important? Tu sais, puis il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, là, j'improvise un peu. Je pourrais me dire, euh, ben le plus important pour moi, c'est euh, euh, vraiment euh, de, 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 de garder un bon contact avec mes amis. Euh, j'ai beaucoup d'occupations dans ma vie, j'ai pas tant d'occasions que ça de les voir. Quand j'ai une occasion, c'est vraiment important pour moi d'en profiter. Je le sais que le bégaiement va m'accompagner à la fête, et il va se manifester, mais c'est quand même plus important pour moi d'avoir ce contact-là avec euh, les gens que j'aime. Donc là, à partir de ce moment-là, là, je suis capable d'orienter mes actions vers qu ce qui est important pour moi, donc aller à la fête malgré tout. Puis, fait, donc, vous voyez, il y a comme vraiment comme un changement de direction, puis c'est vraiment d'apprendre à être en contact avec qu ce qui est important pour moi dans des situations concrètes, puis faire plus des choix finalement, c'est vraiment ça. Puis ça va aider les gens à reprendre du contrôle sur leur vie, ça va indirectement aider par rapport à l'anxiété parce que je vais me sentir plus en contrôle. Je vais faire des choix. Euh, alors que quand on fait juste éviter, on peut avoir l'impression qu'on fait des choix, mais c'est pas vraiment un choix, c'est... On fait le choix de moins souffrir, mais finalement, c'est pas très enrichissant, puis on, on, on met pas beaucoup d'énergie à développer qu ce qui est important pour nous. Donc, c'est pas très satisfaisant à éviter, mm -hmm. finalement. C'est pas très nourrissant. Donc, euh, c'est un peu ce. Fait que c'est de prendre conscience de tous ces mécanismes-là, puis essayer qu'il y ait vraiment plus d'action vers qu ce qui est important pour nous, puis qu'il y en ait un peu moins des trucs dans la catégorie évitement. En même temps, il faut rester réaliste. Il va toujours y en avoir un petit peu d'évitement. C'est normal. Puis on choisit nos combats dans la vie. On n'est pas, pas obligé d'être parfait, puis tout ça, puis de surmonter tout. Parfois on est fatigué, parfois on n'a pas envie d'être en contact avec ça. C'est très correct. L'idée, c'est plus de que le balancier soit, tu retournes du côté de qu'est-ce qui est important pour moi. Plutôt que, euh, que d'être dans comment je vais faire pour éviter, au lieu de fuir puis de, de combattre, ben je vais plutôt m'orienter vers qu ce qui est important pour moi. Donc, bon je ne sais pas si c'est clair. Ah, c'est fantastique, c'est tellement parfait
1: ce que tu as dit. <rire> puis, en fait, c'est
3: ça, <rire> la thérapie d'acceptation et d'engagement, c'est d'accepter certaines émotions négatives qu'on vit, de tolérer. Moi, souvent, j'utilise ce mot-là, tolérer des émotions négatives, c'est pas le fun mais je la tolère parce que je sais que c'est temporaire, ça va revenir, je vais me sentir mieux après. On tolère des émotions négatives, dans ce que c'est relié au bégaiement, parce qu'on s'engage, comme tu dis, dans des actions qui sont en accord avec nos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi avec mes valeurs profondes? Et ça, c'est une source de, de renforcement infini. C'est du bonheur. Quand on a des actions concrètes en lien avec qu'est-ce qu'on aime, Ça, c'est ça qui nous rend heureux au bout du compte. Hein? Exactement. C'est une roue positive. Au lieu
2: d'être un cercle vicieux, c'est un cercle, je sais pas, vertueux peut-être. Oui, oui. Ouais. Euh, plus je le fais, plus que j'ai envie de le faire parce que je, je suis satisfaite, je suis heureuse, je suis fière de moi. Fait que là, je, je, je retourne beaucoup moins là dans mes expériences intérieures négatives. Puis c'est ça, tout à fait. Je dis, tu, tu résumes bien là. Euh, ouais. Fait que c est, c est, mais c'est une des approches. Il y en a d'autres. Euh, Il y a, y a des, des approches qui vont traiter spécifiquement l'anxiété, euh, avec, par exemple, des le, le, approches plus cognitivo-comportementales, tout ça. Ça, c'est plus, les, je dirais, les psychologues qui vont, qui vont les utiliser, qui sont très efficaces. Il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui démontrent que les gens ont obtenu vraiment des bons résultats. Euh, mais bon, le, en même temps, la thérapie d'acceptation et d'engagement, ce que je trouve bien, c'est qu'on peut... tu Là, on parle de, du bégaiement, de l'anxiété, mais une fois qu'on maîtrise un peu comme la méthode, euh, on peut le généraliser aussi à, à toutes les situations, même les situations qui ne sont pas en lien avec le bégaiement. Fait que c en tout cas, c'est un bel outil dans la vie en, en, en général. Puis ça aide beaucoup les gens à... à à prendre une distance un peu, Geneviève, comme tu disais, il a fallu que je me rende compte que c'était des préjugés que j'avais envers moi, puis de commencer à prendre une distance. Puis quand, quand, on, quand on fait ce mouvement-là de se diriger plus vers quest ce qui est important pour nous, bien, finalement, on, on, on finit par la prendre cette distance-là parce qu'on y consacre moins d'énergie, notre attention est moins focussée sur toujours, tout, tout tourne autour du bégaiement, ça devient même comme une sorte de d'obsession, hein, que tout tourne autour de ça, alors que euh, c'est faux, hein, c'est dans notre tête, là, sans dire qu'on est fou, on n'est pas fou, mais on finit par s'imaginer que tout tourne autour de ça. Puis c'est ça. Quand on se rend compte que c'est pas vrai, ben, ça nous libère à quelque part, puis ça, ça peut vraiment nous aider à, ça, à reprendre confiance, puis à à se développer comme n'importe qui. Là, ouais. pas Le, le bégaiement, c'est pas, pas supposé d'être un entrave à, à notre
1: épanouissement, finalement. Oui, ce, ce que tu dis, ça, ça résume parfaitement bien euh, ce que j'ai vécu moi-même. Avant, quand je le cachais, c'est comme toute ma vie au complet était, était axée sur le fait, il faut que personne ne sache que je bégayais il faut pas que je souffre à cause de ça. Tout mon tout mon énergie était axée là-dessus, hein. toutes mes pensées presque. Là. <rire> mm -hmm. Puis depuis que j'accepte davantage, que j'en parle, bon, comme j'ai raconté euh, dans notre premier épisode, j'ai plus de ressources, j'ai plus de temps pour penser à ce que j'aime. Comme je sens que je me connais mieux maintenant, euh, mettons toute cette, cette énergie-là que je consacrais à, à, à éviter de souffrir, mais je la consacre maintenant à lire des livres sans.. Euh, parce que avant, quand je cachais et que je lisais, puis que j'étais dans un bon livre, bien, je me disais consciemment, Ah, oh, c'est comme une pause du monde. Tu sais, c'est un moment où je ne pas, où je parlerais à personne, ouf. Mais là, quand je lis un livre vraiment bon, bien, je ne pense plus à ça. Je, je suis juste comme je suis dans le livre, puis Bref, c'est pour dire que ma vie est vraiment plus riche maintenant, que j'ai plus de temps à consacrer à ce que j'aime et à aimer ces choses-là complètement au lieu de les aimer, mais tout en ayant dans mes arrière pensées que dès que je vais me remettre à parler, je vais souffrir.
2: <rire> exact, mais c'est des changements profonds qui ont vraiment changé euh, ta qualité de vie, là, euh, vraiment, là. Mais bon, c'est un travail, là, t'sais. On ne se fera pas à croire que c'est magique, là. On se lève pas un matin, puis euh, tout ça est, est, est en place. Quand je t'écoute, je me disais, c'est vraiment un, comme un cadeau à, à se faire qui est tellement précieux, là, tu qui va changer vraiment euh, le, cours, le, le cours des choses, là, tu sais. C'est tellement souffrant, là, tu d'être tout le temps pris avec ces, ces idées-là, là, là tu ça nous empêche d'être qui on est, Oui, aime, vraiment. Finalement. Puis mm -hmm.
1: je veux pas dire que, que toute ma vie est parfaite maintenant, c'est pas ça, mais je me rends compte maintenant que quand, que quand j'ai des émotions négatives associées euh, à mon béguement, c'est parce que, mettons, je suis fâchée contre une personne. Ben pas fâchée, là. C'est un grand mot, mais on va dire ça de même, que je suis fâchée contre une personne qui a, euh, qui a réagi mal, par exemple. Mais je trouve ça sain d'être fâchée plutôt que de me dire « oh c'est moi qui est pas bonne, c'est moi qui parle pas bien, c'est ma faute, c'est moi qui est une merde. <rire> » mm. ben, Je pense que le fait d'être fâchée, ben, ça montre comment je trouve que j'ai de la valeur et qu'on devrait me traiter mieux. Ce qui est sain.
2: Tout à fait, tout à fait, c'est ça, c'est tellement comme bien dit, c'est ça, mm -hmm. c'est de voir les choses, c'est un changement de perspective complet, puis que finalement, le commentaire de la personne, ben, il lui appartient, ça n'a rien à voir avec qui tu es, puis effectivement, ça fait juste réaliser de « Ah, oh, ben cette personne-là, elle n'a pas une vision juste de moi, elle est saine, ta, ta réaction, tu sais, de dire « Ah, oh, ben moi, je ne mérite pas d'avoir des commentaires comme ça, mais... » T'sais, finalement, c'est son problème, c'est pas le mien. T'sais. Tu t'appropries pas ou tu t'appropries beaucoup moins ou moins longtemps. T'sais. Tu pourrais le faire quelques minutes ou une journée. Ou... Mais finalement, après, réaliser que ah, ben, ça s'adresse pas à moi, euh, ce commentaire-là. Je suis pas, euh, pas comme ça.
3: Donc, euh, pour clore euh, l'épisode, aujourd'hui, dans le fond, Evelyne, on pourrait dire qu'on euh, a parlé beaucoup d'anxiété, qu'est-ce que ça, ça fait chez les familles, chez les enfants, chez les adolescents, les adultes qui bégayaient. Euh, puis, on a parlé des, des, des choses qui fonctionnent bien pour diminuer l'anxiété, dont des approches euh, en psychothérapie. Euh, ou de l'éducation psychologique, euh, tirer des approches euh, cognitivo-comportementales ou d'acceptation et d'engagement. Est-ce euh, que tu aurais un dernier euh, autre chose à, à dire pour aider euh, euh, les gens qui bégaient là, dans un monde idéal? Il y aurait quoi d'autre pour aider les gens qui bégaient à diminuer leur anxiété?
2: Bien, dans un monde idéal, il faudrait qu'il euh, qu y ait plus de gens qui bégaient dans l'espace public, là, comme je disais tantôt, ce qui contribuerait vraiment comme à faire une sensibilisation au niveau social, puis que ça devienne normal pour les gens de rencontrer euh, de temps à autre euh, quelqu'un qui, qui bégait. Euh, dans le fond, qui est une espèce de diversité, hein, un peu comme, tu sais, on parle maintenant de la diversité des corps, euh, la, la diversité dans les couleurs de peau, dans les origines ethniques, mais on pourrait aussi parler de diversité euh, en communication. Il euh, y a des gens qui ont des accents, il y a des gens qui bégayent, il y a des gens qui, il euh, y a des gens qui ont des troubles de langage, tu sais, il y a, a, a d'autres. Euh, dans la communication, il y en a d'autres sortes de différences qu'on qu connaît même encore moins que le bégaiement. Mais là, on ne pourra pas en parler <rire> aujourd'hui. Mais quand même, on pourrait élargir nos horizons à, à parler de diversité euh, en communication. Ça, ça, ça serait comme une partie qui aiderait beaucoup. Sinon, au niveau individuel, ben, l'idéal, c'est que les gens puissent faire un peu le... le, le ben la première étape peut-être de prendre conscience, tu sais, euh, un peu comme as, tu expliquais, Geneviève, dans ton cheminement, tu sais, la première étape, je pense, c'est de prendre conscience euh, qu'on les a, ces jugements-là, envers nous-mêmes, prendre conscience que il y en a de l'anxiété dans ma vie, euh, j'en anticipe des situations, euh, peut-être que je… je tu sais, puis de commencer à évaluer euh, quelle, quelle place ça prend ça dans notre vie, parce que, tu sais, là, c'est sûr que de faire tout le cheminement puis de devenir complètement détaché, là, je pense que c ça peut être... Euh, tu sais, les gens peuvent se dire « Wow, c'est un, un, un grand travail! » Mais diminuons ça à la première étape. Je pense que la première étape, ce serait de, de prendre conscience de, de la présence de, 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 de ces choses-là dans notre vie. Puis quelle quantité d'énergie on consacre à, à lutter euh, contre notre bégaiement? ça va déjà être une, euh, une première étape vers un changement qui sera certainement positif. Puis, plus qu'on s'expose, bien, plus qu'on fait, euh, fait une sensibilisation aussi au niveau individuel dans notre environnement. Quand, puis, genre, dans le fond, Geneviève, c'est ce que tu vis à tous les, jours. les Les gens qui béguient, qui s'exposent, vous faites, dans le fond, de la sensibilisation à chaque jour. Bon, des fois il n'y a pas de la bonne réception à la sensibilisation, je vous l'accorde, mais à quelque part, euh, quand vous avez l'occasion peut-être plus d'enclencher une discussion par rapport à ça, euh, c'est comme ça qu'on va changer finalement euh, un peu euh, les perceptions, parce que c'est des perceptions. Euh, Ce n'est pas, pas la réalité, c'est vraiment des perceptions. Donc, un, un va avec l'autre, hein, au niveau individuel, bien, il faut essayer de mieux vivre ou cohabiter peut-être plus pacifiquement avec notre bégaiement. Puis quand on va réussir à faire ça, ben on va s'exposer plus. Donc, au niveau social, ça va avoir un impact. Notre environnement va peut-être moins nous envoyer des messages négatifs. On va se sentir mieux. Donc, tu sais, c'est ça, c'est cette espèce d'échange-là entre l'individu et l'environnement qu'on... On doit travailler les deux, en fait. C'est
3: vrai. Ben oui, clairement. Donc, c'est justement, c'est ça, d'annoncer le bégaiement, d'en parler, de bégayer devant les gens, parce que ça veut dire que ça existe, il y en a. Puis, de, si on a besoin d'aller chercher un support plus au niveau professionnel, bon, on peut aller chercher de l'aide en psychologie ou en travail social pour s'aider à... à à, ce, à travers le processus de changement, à pouvoir être supporté par un, par un professionnel dans le domaine psychosocial.
1: – On te remercie beaucoup, vraiment. C'est un épisode très riche. C'était super. Tu as, as, as tellement de belles choses à dire. Et tu résumes extrêmement bien euh, des concepts qui sont compliqués parfois, mais merci à vous, vraiment, ça a été
2: super agréable pour une première expérience, euh, mais c'est ça, c'est un, un sujet passionnant, je pense qu'on pourra en parler encore pendant des heures, mais euh, voilà, j'espère que ça va, être, ça va être utile pour les gens.
1: Oh oui,
3: oui. Merci beaucoup, merci Evelyne. Merci.
0: Merci d'avoir été là. Vous trouverez dans le résumé de l'épisode des ressources pertinentes sur le sujet d'aujourd'hui.